0: Podcast. Wir gehen zu Google Translate. Dazu möchte ich direkt vorweg eine Mega-Warnung aussprechen. Also Google Translate hat natürlich die, die Möglichkeit, einfach Text zu übersetzen, entweder geschriebenen oder gesprochenen. Das hat aber auch diese Option, dass man ein Foto von irgendwas machen kann und aller Text, der auf dieser Seite ist, der wird übersetzt. Das ist, das ist sehr gefährlich, was Datenschutz angeht, weil ich, ich weiß, dass Kollegen das schon mal versehentlich verwendet haben, um zum Beispiel Arztbriefe aus anderen Sprachen
1: zu übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ärztlichen Redepflicht. Hier sind Jan, Mitarbeiter von Colliquio, der größten deutschsprachigen Ärzteplattform. Äh, auch wieder mit dabei Don Felix Rejek, der Arzt, dem wir vertrauen, Unfallchirurg. Hallo Don Felix!
0: Hey Jan, ähm, ich weiß, normalerweise machen wir es so, dass du ein bisschen was am Anfang erzählst, aber ich würde ehrlich gesagt jetzt aus der Nachtschicht von gestern mal gerne einen Fall erzählen, der mich ein
1: bisschen bewegt hat und vielleicht können wir das mal aufarbeiten. Uh, da bin ich ja mal gespannt, ähm, wenn ich jetzt hier gar nicht groß reden schwingen muss am Anfang, sondern du hier ja direkt das Intro machst. Und ja, äh, man muss kurz beschreiben, wir haben Viertel vor elf morgens in Deutschland. Es ist keine Zeit für irgendeinen Schokoriegel, sondern Zeit für eine Aufnahme. Du kommst direkt aus dem Nachtdienst, bist hier direkt äh, verschwitzt angeratet gekommen, hast dich direkt vor das Mikrofon geknallt. Also nur zu, ich bin gerne der Seelsorger deiner Nachtschicht. Geil, also dann hör mal zu.
0: Wir haben gestern eine relativ häufige Situation gehabt. Ich habe eine Patientin gehabt, die ist angekommen ähm, mit einem sehr fehlgestellten Arm. Also man hat gleich auf den ersten Blick erkannt, dass es gebrochen war. Das war nicht das Problem. Das Problem war, die Patientin hat überhaupt kein Deutsch gesprochen. Oh, die Patientin hat äh, eine Angehörige dabei gehabt, die angegeben hat, sie könne für uns übersetzen. Ähm, in der Situation haben wir davon Gebrauch gemacht, von diesem Angebot. Äh, die, diese Angehörige hat alles Relevante für uns übersetzt und das ist alles rechtlich etwas fragwürdig und deswegen würde ich das gerne aufarbeiten. Also man, man nutzt letztendlich jemanden, den man nicht kennt, der nicht als Übersetzer lizenziert ist, um medizinisch relevante Informationen an einen Patienten weiterzugeben. Und man ist sich aber letztendlich nicht sicher, ob dieser Patient das verstanden hat. Und die Therapie, die daraus resultiert, die ist natürlich schon einschneidend. Also diese Patientin musste tatsächlich gestern noch notfallmäßig operiert werden. Wir haben die äh, so gegen Mitternacht fertig operiert. Und ähm, alles eigentlich auf der Basis von,
1: von einer Übersetzung durch jemanden, der eben kein Profi ist. Ja, sehr gut, dass du das ansprichst. ist ja ein Thema, das dann auch nicht nur dir vermutlich regelmäßig begegnet, sondern ähm, was ja auch in allen Fachrichtungen und allen Gebieten, egal ob du jetzt als Kliniker unterwegs bist oder niedergelassen in der Praxis arbeitest, dir wahrscheinlich tagtäglich begegnet. Ich habe auch im Hintergrund schon mal direkt die Zahlenmaschinerie angeschmissen und äh, kann dir direkt auch ad hoc was dazu sagen, ähm, warum das potenziell ein Problem ist und nicht zuletzt äh, ein Problem ist, das uns auch noch weiter begleiten wird, denn Flüchtlingskrise 2015, aber auch jetzt Globalisierung per se mit immer mehr unterschiedlichen äh, Kulturen, die dann natürlich auch ähm, in Deutschland begrüßt werden, ähm, wird Fremdsprachenthema sein. Ich habe auch mal aktuell geschaut. In Deutschland beispielsweise Deutsch als Muttersprache verbreitet mit 90,1 Prozent. Das bedeutet, jeder Zehnte hat das eben nicht als Muttersprache, sondern als Fremdsprache mit äh, unterschiedlich starker Kompetenz und Ausprägung. Ähm, außerdem habe ich auch mal geschaut, äh, das Land NRW hat da eine Statistik, dass von 14,1 Millionen Menschen, die dort leben, mehr als 2,1 Millionen zu Hause überwiegend eine andere Sprache als Deutsch sprechen. Also auch hier nochmal äh, sehr einschneidend, ja, ähm, wie groß dann doch der Anteil ist, der das gar nicht kann und der dann vermutlich auch mit kleinen Wehwehchen zum Arzt geht und Probleme haben könnte, sich dort zu artikulieren, beziehungsweise die Ärzteschaft vielleicht nicht alles ganz genau versteht. Aber ja, starte doch vielleicht mal los. Wie bist du dann mit der Situation umgegangen? Du hast gesagt, die Tochter hat geholfen, aber so richtig das Gelbe vom Ei ist es nicht.
0: Absolut, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Ich würde noch ganz kurz relativierend für alle anderen Menschen mit äh, Migrationshintergrund gerne erwähnen, dass ich zum Beispiel zu Hause auch nicht primär Deutsch rede. Eigentlich reden wir zu Hause gar kein Deutsch, aber ich spreche offensichtlich relativ fließend Deutsch. Ähm, nur mal um möglichen Vorurteilen schon mal gleich äh, den... Stimmt, du bist amerikanischer Staatsbürger eigentlich, ne? war das so? Und vietnamesische Herkunft? Das ist korrekt. Und das heißt, wir reden zu Hause Englisch und Vietnamesisch, aber eigentlich kein Deutsch.
1: Ja, oh. bin ich aber froh, dass wir hier jetzt nicht auf Vietnamesisch reden müssten, weil dann wäre ich tatsächlich raus. Das können wir ja später noch probieren. Also <lacht> nochmal zurück zu
0: unserer Patientin. Wie sind wir vorgegangen? Letztendlich muss man, glaube ich, unterscheiden. Es gibt ja Situationen, wo man in Anführungsstrichen regulär äh, eine medizinische Betreuung sucht, also zum Hausarzt oder der Hausärztin geht, weil man äh, Beschwerden hat oder eine Kontrolle macht, die aber jetzt nicht zeitkritisch sind. Und das andere sind Notfälle, die zeitkritisch zu behandeln sind, wo man also äh, wenig Zeit hat, irgendwie einen Übersetzer, einen Adäquaten oder eine Übersetzerin zu finden. Letzteres war ja gestern der Fall. Ähm, ich glaube, da hat man rechtlich etwas mehr Spielraum. Letztendlich ist es so, wenn ich einen Patienten habe, der unbedingt eine medizinische Therapie braucht, die entweder lebensrettend ist oder ähm, so zeitkritisch ist, dass man eben nicht äh, abwarten kann, dann ist es schon legitim äh, diese Behandlung durchzuführen, auch wenn man das dem Patienten nicht ausführlich erklären kann. Andere Beispiele sind zum Beispiel Demente Patienten oder Patienten, die betreut sind. Ähm, wenn man keinen Zugriff auf die Betreuer hat, dann werden die je nach Schwere der Verletzung auch trotzdem behandelt. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, das habe ich jetzt auch nochmal nachgeschlagen, da gibt es Gerichtsurteile, ich glaube aus 2015. Letztendlich ist der, der Arzt verantwortlich dafür, erstens sicherzustellen, dass der Patient die Aufklärung vollkommen verstanden hat. Und wenn man einen Übersetzer nutzt, dass die Übersetzung auch korrekt stattgefunden hat. Was? Ja, ich finde es auch skurril, weil letztendlich, wenn ich wenn ich die Sprache könnte, um sicherzustellen, dass ähm, die Übersetzung richtig war, dann brauche ich die Übersetzung letztendlich nicht. Aber was damit gemeint ist, ist natürlich, es gibt rein technisch gesehen natürlich schon Maßnahmen, die man treffen kann, damit eine äh, adäquate Übersetzung stattgefunden hat. Die sind halt für uns nur nicht immer praktikabel. Also Wollte ich gerade sagen, klingt ja nach Bürokratiemonster des Todes. Absolut. Also es gibt natürlich zertifizierte Übersetzer, die man verwenden kann. Da ist dann auch Datenschutz kein Problem. Auch die haben eine Schweigepflicht. Allerdings kosten die natürlich Geld. Und man muss die irgendwie erstmal kontaktieren können. Also ich kann ja jetzt nicht auf der Stelle sagen, ich brauche jetzt auf der Stelle einen Übersetzer. Wer würde das denn zahlen? Das ist eben die Frage. Also ähm, meinem Verständnis nach ist es so, dass wir als medizinische Leistungsbringer nicht verpflichtet sind, die Übersetzung äh, frei Haus zu machen, sage ich jetzt mal. Sondern die Kosten würden tatsächlich am Patienten hängen bleiben, wenn wir eine Übersetzung brauchen, die, die man bezahlen muss.
1: Oh. Weißt du, ob das die Krankenkasse zahlen?
0: Das weiß ich nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich möchte dazu auch keine Hypothese aufstellen. <lacht> ähm, wir haben, wir haben Alternativlösungsvarianten, die momentan genutzt werden. Ich habe mich extra damit äh, in meiner Klinik nochmal schlau gemacht, weil interessanterweise äh, ist das so, dass das nicht so aggressiv propagiert wird, dass man das von Haus aus schon weiß. Also wir haben bei uns in äh, unserem Klinikverbund Dolmetscher-Services. Ähm, die kann man tatsächlich äh, aktivieren. Allerdings ist es so, dass die erstens nicht rund um die Uhr zugänglich sind. Mhm. Also im Nachtdienst sind die zum Beispiel nicht da. Mhm. Äh, erstens. Und zweitens. Das sind jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, äh, Dolmetscher, die entweder im Haus sind, die man rufen kann oder die man telefonisch zuschalten kann, sondern das ist letztendlich eine Liste von von Angestellten, die ohnehin schon im Krankenhaus arbeiten und äh, die Sprachen, die jeweils die sagen, äh, Angestellten sprechen.
1: Okay, also auch einfach nur eine Lösung, die ihr anbieten könnt aufgrund eurer Größe der Klinik. Also nicht praktikabel für, sagen wir mal, ein medizinisches Versorgungszentrum, wenn das natürlich aus zehn unterschiedlichen Muttersprachen äh, besteht, nett, aber das wäre schon ein starker Zufall. Ähm, weißt du, wie viele Sprachen ihr da bei euch dann in der Klinik damit abdecken könnt? Ich habe da ähm, vorgestern mal reingeguckt in die Liste, ich
0: weiß jetzt nicht auswendig, neben wir können die nachschauen, wenn wir wollen. Also ich weiß sie nicht auswendig, ähm, aber ich meine so die Basics äh, für hier in Deutschland sind schon drin, also Türkisch ist drin, Russisch ist drin, ähm, Englisch ist drin, was nicht drin ist, ist ukrainisch als Beispiel. Mhm. Arabisch war auch dabei und es ist natürlich sehr abhängig von wer
1: gerade tatsächlich bei uns arbeitet. Wollte ich gerade fragen, weil die äh, sind ja dann auch nur abrufbar, wenn sie gerade Schicht haben. Wenn jetzt eine entsprechende Muttersprachler oder Muttersprachlerin gerade im Urlaub ist, dann schade drum oder halt auch einfach frei hat.
0: Das ist korrekt, ja. Also die Situation,
1: die kann vorkommen und dann hat man eben keinen im Haus. Und äh, zum Thema Zweitsprache habe ich auch noch eine kleine schöne Statistik für dich weit verbreitetste Zweitsprache in Deutschland ist dann Englisch, wenn man als Muttersprache Deutsch ist, gefolgt von Französisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch und dann kommt Latein. Und das sagt, glaube ich, schon ganz schön viel darüber <lacht> aus, welche Sprachen dann alle nämlich nicht kommen. Weil nach Latein dann angegliedert sind dann so Sprachen wie Polnisch, Niederländisch, Arabisch, Chinesisch, Rumänisch, also eigentlich auch alle Sprachen, bei denen man davon ausgehen kann, dass die einen auch im Arzt- oder Ärztinalltag regelmäßig auch mal begegnen. Mhm. Absolut.
0: Ähm, lass uns nochmal drüber reden, was für Probleme das macht, wenn man nicht professionelle Übersetzer verwendet oder eben nicht, äh, nicht Übersetzer aus diesen Dolmetscher-Services. Mhm. Also Optionen, die, die wir wirklich häufig in den Notaufnahmen sehen und ich vermute, dass man das selber auch in den Praxen so sagen kann, ist, äh, Patienten kommen mit ihren Kindern rein das können natürlich entweder volljährige Kinder sein oder tatsächlich auch minderjährige Kinder, die zum Übersetzen mitgebracht werden. Ähm, Patienten kommen mit Kollegen, Mitarbeitern rein. Mhm. Ähm, also so Arbeitsunfälle dann, oder? Zum Beispiel, ja. zum Beispiel. Ähm, aber das kommt, es gibt auch Situationen, wo einfach irgendwelche Passanten. Daneben stehen, wenn man im Rettungsdienst ist und die sagen, sie, sie wären bereit zu übersetzen. Mhm. Also, das sind unterschiedliche Szenarien, auf die man treffen kann. Und da ähm, eröffnen sich unterschiedliche Probleme. Fangen wir mal mit dem ersten an. Also, die erste Frage ist natürlich Datenschutz. Wenn ich, also ich als Arzt unterliege ja einer Schweigepflicht. Wenn wir jetzt einen, einen fremden Menschen dazu nehmen, der unterliegt ja nicht zwangsläufig auch der Schweigepflicht. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Baustellenunfall. Mhm. Ich sage jetzt der halber der Patient, aber gemeint ist natürlich alles. Also der Patient kommt mit seinem Vorarbeiter rein, weil der Patient kein Deutsch kann. Der Vorarbeiter spricht etwas Deutsch. Der übersetzt jetzt. Aber über diese Übersetzung kann der natürlich an Informationen über den Patienten rankommen, die ihn erstens nichts angehen und die er rein theoretisch auch zum Nachteil des Patienten verwenden kann. Toll. Also das heißt, das ist eine, eine ernstzunehmende datenschutzrechtliche Frage. Das zweite ist, in dieser Situation ist der Patient vielleicht auch gehemmt, ernst ehrliche Antwort zu erteilen. Und ja. das ist für unsere medizinische Betreuung natürlich auch relevant. Also ein Beispiel. Wir haben einen Patienten, der hat irgendwie einen Unfall. Wir müssen dem Schmerzmittel geben. Wenn wir den jetzt fragen, ja, äh, nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein oder äh, nehmen Sie irgendwelche Suchtmittel ein, dann würde er ja nicht vor seinem Arbeitgeber sagen, äh, ja klar, ich nehme regelmäßig Heroin ein. Oder ja Oder so. wann haben
1: Sie das letzte Mal Alkohol getrunken und er sagt, vor einer Stunde? Zum Beispiel.
0: Ja. Und, und das ist aber für die weitere Medikamentengabe natürlich schon relevant. Ja. Ähm, also das wäre so ein eingängiges Problem. Das das nächste Problem ist zum Beispiel, wenn, wenn man Kinder einschaltet, also nehmen wir jetzt mal minderjährige Kinder, ähm, da ist natürlich die Frage, ob die emotional der Situation überhaupt gewachsen sind. Also das Kind kann vielleicht fließend beide Sprachen sprechen, aber kann, kann das Kind äh, seinem Elternteil erklären, dass das eine schwere Krankheit hat? Oder dass das eine ernstzunehmende Verletzung ist, die vielleicht dazu führt, dass der nicht mehr arbeiten kann. Ja. Das ist ja, das, man, man überträgt sozusagen die emotionale Kompetenz, die man sich in vielen Jahren als Arzt oder Ärztin angeeignet hat, plötzlich einem nicht geschulten Menschen.
1: Ja, und auch hier wieder das Suchtproblem. Ne? Jetzt sagt man dem 14-jährigen 14 Tochter oder dem Sohn, pass auf, sie haben ein Suchtproblem. Genau, oder, oder in die Therapie oder so, ja? Das, Absolut, also ja. es gibt genügend Beispiele, würde ich sagen,
0: wo man sagen kann, okay, das ist wahrscheinlich eine Information, die man tatsächlich nicht über Kinder laufen lassen möchte. Ähm... Das, und dann das allerletzte ist, man kann sich halt eben nicht immer sicher sein, ob die, die Übersetzung auch korrekt stattfindet. Also das sind ja keine geschulten Übersetzer und ich sehe das wirklich extrem häufig, dass ähm, ich einen Patienten habe, den ich persönlich nicht verstehe und dann der Mensch, der als Übersetzer dazugekommen ist. Ähm, nicht das übersetzt, was ich sage, sondern einfach direkt auf meine Fragen antwortet. Mhm. Das ist natürlich meistens, wenn das Angehörige sind, aber nur zum Beispiel. Dann sage ich, sagen Sie mal, nehmen Sie irgendwelche Medikamente und der Angehörige sagt dann, nee. <lacht> dann, und wenn man das einfach so als bare Münze nimmt, dann hat man wahrscheinlich schon verloren. Also man muss dem nachgehen. Man muss sagen, entschuldigen Sie mal, Sie müssen tatsächlich das übersetzen, damit ich das äh, aus, dem, aus dem Mund des Patienten höre. War das auch letzte Nacht so der Fall? Nee, letzte Nacht war, äh, konnte ich mich relativ schnell versichern, dass die ähm, Angehörige erstens sehr gut Deutsch sprach mhm. und zweitens ähm, hatte ich sehr schnell den Eindruck, dass sie wirklich sehr gut übersetzt hat. Also, dass sie eins zu
1: eins die Informationen so weitergegeben hat, wie ich sie äh, an sie herangetragen habe. Hast du da schon mal an der Stelle vielleicht so ein paar Tipps? Äh, du ja auch ein bisschen so ein Gefühl dafür aufgebaut zu haben. Ich meine, du bist jetzt hier mindestens trilingual oder wie man sagt. Wird ähm, es vielleicht KollegInnen, die noch früher oder in, in den Startschuhen ihrer Karriere sitzen, denen das vielleicht noch nicht so begegnet ist, woran kann man festmachen, hey, daher kann ich Vertrauen schenken, dass es eine suffiziente Übersetzung ist oder halt auch nicht?
0: Also das Erste ist natürlich die Länge der Frage. Wenn, wenn ich eine, einen relativ langen Fragetext, sagen wir mal zwei, drei Sätze äh, geäußert habe und dann die Übersetzung so in drei Worten rauskommt, dann weiß man ja schon, okay, da ist wirklich nicht alle Informationen, die ich... Ähm, die ich rüberschicken wollte, angekommen. Mhm. Ähm, dann kann man natürlich auch auf die Körpersprache von den beiden Menschen schauen. Ähm, üblicherweise werden, werden Wörter wie erbrochen äh, oder, oder Schmerzen oder so mit Handgesten begleitet, die man vielleicht doch interpretieren kann. Das ist alles nicht 100% sicher, aber das gibt am wenigstens eine Idee, worum es geht. Wenn es, wenn es nicht ganz... Ähm, wenn es nicht ganz fremde Sprachen sind, sondern welche, die man vielleicht brockenweise verstehen kann, hilft es natürlich auch, wenn man Einzelwörter versteht. Also ich, ich denke jetzt zum Beispiel an Französisch oder, oder Italienisch oder Spanisch, wo man ja doch hier und da mal mehr Wörter verstehen kann. Mhm. Das hilft natürlich schon sicherzustellen, dass, dass man sich versteht ich könnte mir auch vorstellen, dass man in dieser Situation auf irgendwelche Übersetzer nochmal zurückgreift, nur um sicherzugehen, dass man tatsächlich alles verstanden hat.
1: Mhm. Aber das Thema auch Verständnis, du hast ja gesagt, du bist eigentlich in der Pflicht, auch mit dem Urteil, das du von 2015 genannt hast, Gut. sicherzustellen, dass der Patient oder die Patientin suffizient aufgeklärt ist. Ab welchem Punkt fühlst du dich denn so, dass du sagst, ja okay, das gilt jetzt und ist okay, also woran würdest du das festmachen? Ich weiß, das ist ist schwer, da eine pauschale Aussage zu treffen. Aber trotzdem, wie gehst du mit so, mit so einem Gerichtsurteil auch um, wenn das so im Hinterkopf ist? Also dazu
0: sind mindestens zwei Sachen zu sagen. Das erste ist, ähm, ich, ich bin in dem Bereich der Medizin tätig, wo das vielleicht etwas entspannter zu sehen ist, in Anführungsstrichen jetzt mal, weil ich sehr viele ähm, Notfallpatienten behandle und bei vielen dieser Notfälle sich eigentlich, also es gibt nicht unbedingt immer eine Therapiealternative. Also wir nehmen nochmal das Beispiel von gestern. Das war einfach ein extrem schwerer Bruch, den man in dieser Art und Weise nicht, nicht so belassen hätte können. Mhm. Und deswegen ähm, bin ich da rechtlich relativ gut abgesichert, wenn ich so jemanden dann operiere, selbst wenn der nicht hundertprozentig alle möglichen Nebenwirkungen verstanden hat. Mhm. Das ist natürlich anders. Wenn es eher was Elektives ist, also sagen wir mal ganz extrem, das ist eine Schönheitsoperation, wo jemand eine hübschere Nase haben möchte. Mhm. Ähm, da ist es ja was, was absolut elektiv ist. Also das ist nicht, nicht zwingend medizinisch notwendig. Und je elektiver, also je mehr Wunsch vom Patienten hinter einem Eingriff steckt, desto wichtiger ist, dass die wirklich diesen Eingriff und insbesondere die möglichen Komplikationen voll verstehen. Das heißt, ich würde sagen, je mehr es ein Notfall ist, desto akzeptabler ist es, sich im Graubereich zu bewegen und je mehr es was Elektives ist, also der Patient möchte das von sich aus oder es gibt Therapiealternativen, desto wichtiger ist es, dass es wirklich
1: eine 100% sichere Übersetzung ist. Aber dieses Thema mit dem je mehr elektiver, wie auch immer ist ja auch nicht einfach, weil wenn wir da jetzt in dem Übersetzungsprozess sind, jetzt komme ich mit meinem Laienwissen, ja, und ich stelle mir jetzt aber vor, Patient, Patientin kommt äh, zu einer Fachkraft und äh, irgendwie mit, äh, wie sagt man immer, Händen und Füßen kriegt der Arzt oder die Ärztin den Eindruck, okay, der Patient hat seit fünf Tagen leichte Bauchschmerzen. Dann wäre jetzt meine Wahrnehmung wahrscheinlich, okay, ist jetzt nicht weiter wild, ja. Ja. Ähm, und da kann man sagen, ich warte jetzt, bis ich die Möglichkeit habe, da wirklich suffiziente Übersetzung auch zu bekommen, die das ganz eindeutig macht. Und mit dieser Hände- und Füße-Kommunikation ist aber untergegangen, dass er die halt vielleicht seit fünf Stunden hat und die ziemlich stark sind. Und da steckt vielleicht was doch Dramatischeres hinten dran. Also, das ist ja auch eine Riesenherausforderung.
0: Absolut. Also, die Ersteinschätzung ist natürlich relevant. Deswegen ist eine Hände- und Füße-Kommunikation
1: vielleicht nicht das Ideale. Also ich frage mich jetzt halt konkret, was macht jetzt der niedergelassene Hausarzt, die Hausärztin, klassisch Herzinfarkt, ja, da kommt jemand mit Brustschmerz und äh, könnte jetzt aber auch einfach sein, dass er sich irgendwie Rippen geprellt hat, weil er versucht zu erzählen, hey, er ist glaube ich gestürzt und daher kommt, ja, und einem fehlt aber die Grundlage konkreter zu fragen, woher kommt der Schmerz, ich glaube bei Herzinfarkt ist ja immer so, es ist ein Drücken auf der Brust, bliblablub, ähm. Und wenn der dann fehlgeleitet, weil er die Symptomatik gar nicht kennt, da hinkommt und sagt, ja, er ist halt gestern irgendwie gegen den Pfahl gelaufen und vermutet, dass es daher kommt und kann so diese unterschiedliche Schmerzbeurteilung gar nicht machen, dann bist du ja schon der Gelagmeierte.
0: Also in den Beispielen, die wir jetzt genannt haben, kann man natürlich mit einer guten körperlichen Untersuchung schon wieder einiges wettmachen. Ja. Also man muss, man muss der Patient muss ja nicht immer per se äußern können, dass er Schmerzen hat. Letztendlich, wenn ich einen Patienten untersuche oder eine Patientin, wenn ich auf Stellen drücke, die Schmerzen können, dann gucke ich dem in die Augen oder ins Gesicht und man erkennt schon, wenn ein Patient Schmerzen hat, dann verzieht er das Gesicht das ist sowohl im Bauch als auch im Thoraxbereich so. Also wenn ich im Thoraxbereich die Schmerzen durch Druck auslösen kann, dann ist natürlich die Sorge bezüglich des Herzinfarktes ein bisschen geringer. Ja. Aber unterm Strich hast du natürlich vollkommen recht. Je weniger adäquat meine, Ide äh, meine Anfangsinformation ist, desto weniger ähm, effektiv ist, ist mein weiteres Vorgehen. Hattest du denn auch mal, jetzt hast du ja von der letzten Nacht... Sorry, ich muss dich noch einmal unterbrechen. Gerne. Ähm, wenn man in der Situation ist, dass man jemanden hat, äh, den man überhaupt nicht versteht, wo man irgendwie nur davon ausgeht, das ist jetzt eine schwere, möglicherweise eine schwere Sache, dann würde man meiner Meinung nach oder ich würde dann eher auf Nummer sicher gehen mhm. und, und eher eine Diagnostik zu viel machen als zu wenig um, um eben sicher zu gehen, dass das ausgeschlossen ist. Also wir nehmen jetzt dein ein Beispiel, da ist einer hergekommen mit Bauchschmerzen und ich weiß jetzt aber nicht genau, wie lange sind die jetzt. Ich kann keine weiteren Informationen rausbekommen, außer dass der hat Bauchschmerzen. Dann würde ich ja zur Sicherheit neben der körperlichen Untersuchung sicherlich noch ein Labor abnehmen erstmal und dann erst ähm, je nach Labor weiterverfahren. Aber
1: das sind ja schon so Kleinigkeiten. Ne? Jetzt ist das ja Labor, bedeutet Blutabnahme, äh, Körperverletzung... <lacht> Weiß ich gar nicht, wenn man jetzt äh, Hausarzt ist oder so, im, im niedergelassenen Teil muss man das vor unterschreiben, wenn man jetzt nee. erst. Nee, kann man einfach machen. Also da gibt es dann auch keinen. Also Problem.
0: Für, eine, für eine reguläre Blutabnahme brauchst du keine dezidierte Unterschrift. Okay. Das, das, Leute können das natürlich verweigern und man muss ihnen auch erklären, passen Sie auf, ich nehme jetzt Blut von mhm. ihnen ab mhm. ähm, aus diesen und jenen Gründen. Aber auch in der Situation äh, muss man von dem mutmaßlichen Patientenwillen ausgehen. Mhm. Der Patient ist zu dir gekommen. Mhm. Der, du hast ihn ja nicht auf der Straße aufgegabelt der ist zu dir gekommen und, und beklagt ein Symptom ja und wenn wir nicht mehr Informationen über dieses Symptom aus dem Patienten rausbekommen aufgrund der Sprachbarriere, dann müssen wir eben eine andere Maßnahme wählen. Und wir gehen in der Situation davon aus, dass das das ist, was der Patient möchte. Sonst wäre er vermutlich nicht zu uns gekommen.
1: Macht total Sinn. Ähm, jetzt hast du, und das war meine vorherige Frage eigentlich, ähm, ja von der letzten Nacht erzählt, wo das so ganz gut gelaufen ist. Du hattest eine Angehörige dabei, direkte Angehörige, die gut Deutsch sprach und dann auch äh, gescheit übersetzen konnte. Aber hattest du auch schon mal persönlich das völlige Gegenteil, wo du einfach bis zum Ende dir nicht sicher warst? Habe ich die Person jetzt richtig verstanden? Wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Wir haben das relativ häufig. Gerade in den großen Krankenhäusern ist es natürlich so, dass wir häufig Geflüchtete aus unterschiedlichen Ländern behandeln. Und da ist es oft so, dass da keine Dolmetscher mitkommen, dass die Geflüchteten keine kein Deutsch, kein Englisch oder andere Sprachen sprechen, die man, die man irgendwie effektiv nutzen kann. Ähm, Im besten Fall kommen die aus ihrer Einrichtung, wo sie wohnen, mit irgendeiner schriftlichen Dokumentation. Das sind aber ganz oft von, von medizinischen Laien verfasste Tettel. da steht dann irgendwie drauf, Patient hat äh, da eine Wunde am Arm bitte anschauen oder so. Mhm. Ähm, auch da Handhaben Hand haben wir das dann so, dass wir eben einfach nur eine sehr ausführliche körperliche Untersuchung machen, um, um versuchen zu etablieren, was denn tatsächlich das Problem ist. Im Zweifel versuchen wir eben doch weitere Informationen rauszufinden, indem wir äh, Übersetzer dazu ziehen, wenn möglich eben äh, also, also Geflüchtete haben häufig in ihren Telefonen äh, irgendwelche Kontakte gespeichert, die man als Übersetzer nutzen kann, aber auch das sind eben sehr fragwürdige Maßnahmen. Wollte ich
1: gerade sagen, dann siehst du die Person ja noch nicht mal, weißt überhaupt nicht, mit wem du es da zu tun hast, äh, stelle ich mir auch recht schwierig vor.
0: Das sind absolute Graubereiche ja. und ähm, ich, ich glaube sogar, dass viele von uns ähm, diesbezüglich gar nicht adäquat, sensibel sind. Also ich glaube, mal, wenn man jemanden hat, der sich da hinstellt und sagt, ich übersetze das jetzt, dann, dann springt man sehr oft auf diese Option und nutzt die und, und man ist dann gar nicht dessen bewusst, dass das ein aggressiver Graubereich ist.
1: Stelle ich mir aber auch mal vom rechtlichen Weg für dich selbst auch schwierig vor. Gab es da auch schon mal so Momente, wo du einfach frustrierend warst, äh, frustriert warst, wo du so ein bisschen denkst, so, Alter, ich brauche oh. jetzt die Information von dir. Warum verstehst du mich nicht? Also diese ganz menschliche, emotionale Komponente, wo man vielleicht denkt, hey, ich will jetzt meinen Job gut machen und die Person, ohne dass sie das jetzt ja natürlich bösartig meint, aber kann dir das gerade nicht bringen. Hat dich das schon mal so emotional Absolut. getriggert?
0: Absolut. Also ich glaube, ich kann meine Frustration ganz gut unter Kontrolle halten. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich glaube nicht, dass die das jetzt immer mitbekommen. Aber mich frustriert es ungemein, wenn, wenn eine adäquate Kommunikation nicht aufgebaut werden kann. Und den Patienten oder die Patientin wahrscheinlich auch. Absolut, klar. Das, also eine, eine fehlende Kommunikation. Kommunikation ist mega wichtig für uns Menschen. Ja. Insbesondere, wenn einer was von einem anderen will. Nämlich der eine will Information und der andere will, dass ihm geholfen wird. Und wenn da keine Kommunikation etabliert wird, das ist es extrem frustrierend für alle Parteien.
1: Ist das auch was, was dann in der Behandlung berücksichtigt werden muss, in Anführungszeichen, weil es erhöhten emotionalen Stress auch für die Patientinnen und Patienten bedeutet? Also ich stelle mir jetzt so vor, ich finde es ja schon furchtbar, ich war zum Glück in meinem Leben irgendwie zwei, dreimal erst im Krankenhaus. Dann wird es Zeit. <lacht> nee, und einfach schon, äh, ich weiß noch, gebrochene Schulter, sitzt einfach in der Notaufnahme und war dann einfach irgendwann schon frustriert, weil ich drei Stunden halt gewartet habe, so also das klassische Deutscher patient äh, glaube ich, ja. Aber weil halt einfach niemand mit dir gesprochen hat. Das ist, ist natürlich ein ganz anderes Themengebiet, strukturelles Thema, ja. Äh, die Leute haben alle gearbeitet, ich weiß das auch. Aber wenn du da einfach drei Stunden sitzt und denkst so, boah, Alter, meine Schulter ist irgendwie am Arsch, ähm, ich würde jetzt gerne wissen, wie es zumindest weitergeht, ähm, hat es natürlich dann irgendwann genervt. So, und löst dann natürlich bei dir auch eine emotionale Stressreaktion aus. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, du bist da als Person. Kennst vielleicht, reden wir jetzt mal von irgendeiner geflüchteten Person, kennst auch das System überhaupt nicht, weißt du auch nicht, was der Phase ist. Liegst in irgendwie deiner Kabine über drei Stunden und hast immer noch nicht verstanden, was der komische Doktor vorhin eigentlich von dir wollte, und fühlt sich ja wahrscheinlich Mutterseelen allein.
0: Ja, absolut. Also ich, ich kann mir das natürlich auch nur so vorstellen. Ich habe das in der Art und Weise auch noch nicht erlebt. In den Ländern, in denen ich in Krankenhäusern als Patient war, konnte ich zum Glück immer die, die relevanten Sprachen sprechen. Aber man sieht natürlich auch an den Patienten, dass die in der Situation nicht glücklich sind. Aber das bringt uns natürlich zu der Situation oder zu, zu dem nächsten Punkt äh, wenigstens, wenn ich tätig bin, ist das jetzt nicht unbedingt immer der Fall. Also auch wenn jemand gar kein Deutsch kann, kommen wir natürlich schon zu Lösungen, auch wenn das sich immer im Graubereich bewegt. Aber mhm. ich glaube, wenn einem Graubereiche abschrecken, dann ist die Medizin nicht wirklich der richtige Arbeitsplatz für die Person. Ähm, das heißt, lass uns doch mal über andere Möglichkeiten reden, die wir, die wir hernehmen können, wenn wir jetzt nicht auf irgendwelche Übersetzer angewiesen sein wollen. Voll. Ja. Wie sehen denn dann Lösungen konkret aus? Also ich denke, äh, jeder, hat, der in dem Bereich tätig ist, hat schon mal irgendwie Google Translate verwendet. Für mich sind elektronische Maßnahmen schon ganz gute Lösungen. Mhm. Das sind keine perfekten Lösungen und das sind auch rechtlich fragliche Lösungen. Um ehrlich zu sein, wäre das da ganz interessant, wenn wir mal einen Anwalt sich dazu äußern lassen könnten. Das werden wir heute nicht machen können, aber... Ähm, wie gesagt, Graubereich, das ist glaube ich, liefert gute Lösungen. Also ein Handy mit einem guten
1: Übersetzungsprogramm kann schon viele Probleme überbrücken. Den können wir doch gleich mal auch ausprobieren, den Google Translator. Ich glaube ganz wichtig ist, dass wir hier auch nochmal festhalten, wenn wir das jetzt verwenden, du hast angesprochen, super viel rechtlicher Graubereich. Es ist also einfach nur mal jetzt ein Test. Ob ihr, die das gerade hört, macht, ähm, ist euch selbst überlassen. Wir können da auf jeden Fall keine rechtliche Gewähr für übernehmen. Wenn also dann irgendwie jemand kommt und sagt, hey, Google Translate hat gegen das und das Recht verstoßen, können wir da keine Haftung für übernehmen. Ähm, was mich aber an der Stelle noch echt wundert, ist so eigentlich diese, diese, dieser ganze Begriff Graubereiche. Das ist ja ganz offensichtlich, würde wahrscheinlich auf den Rahmen springen, nicht Teil des Medizinstudiums oder zumindest kein großer Block, obwohl es ja so ein ganz alltägliches Problem ist und auch immer sein wird, solange es noch keine gescheiten Lösung dafür gibt.
0: Ist so. Ich, ich kann mich jetzt nicht dezidiert daran erinnern, dass wir da eine, eine Vorlesung dazu hatten oder einen Vorlesungsblock, der uns da über äh, diese spezielle Situation jetzt äh, informiert hat. Wenn man ganz ehrlich ist, kann es natürlich auch sein, dass ich mich einfach nicht daran erinnern kann. Aber ich glaube nicht, dass wir es hatten.
1: Mhm. Aber äh, du hast doch dein Handy gerade greifbar. Lass jo. uns doch einfach mal, und du hast ja vorhin eingangs hast du gesagt, du äh, sprichst auch fließend vietnamesisch. Ja. Lass hab... uns doch mal den, den Fall darstellen.
0: Äh, äh, Gegenvorschlag.
1: Wir, also... Meine persönliche
0: Lieblingslösung ist tatsächlich Google Translate. Lass uns das mal für, äh, für später aufheben. Lass uns mal noch eine andere App verwenden. Okay. Ähm, die nennt sich 8minutes.rescue. aid also äh, in, im Sinne von Anton, Ida, Dora. Äh, wir stellen die, die Titel vielleicht so in die Shownotes rein. Vor allem, ähm, das ist hier jetzt kein
1: Sponsoring oder so. Du kamst irgendwie auf die, wie kamst du auf diese App?
0: Ähm, das wurde, ich glaube, über irgendwelche Zeitschriften, ich, ich will jetzt nicht sagen gehypt, aber das wurde so im, im ärztlichen Kollegenkreis wurde diese ähm, App schon vielfach erwähnt, dass man die eben gut zum Übersetzen verwenden kann. Mhm. Ähm, wir machen das jetzt so, wir probieren die mal ein bisschen aus, wir machen es mit Deutsch und Englisch, weil eben wahrscheinlich viele Leute Englisch verstehen und dann auch die Effektivität dieser App vielleicht nachvollziehen können. Mhm. Ähm, ich sage gleich vorweg, es gibt unterschiedliche Varianten von, von Übersetzer-Apps, die man verwenden kann. Es gibt offene Übersetzer-Apps wie Google Translate. Das heißt, ich gebe einen Text ein, den ich ausgeworfen haben möchte in einer anderen Sprache und ähm, der kommt eben raus. Andere Apps funktionieren im, mit Textblöcken. Das heißt, da sind vorgegebene Texte, äh, die ich anklicken kann in einer Sprache und die werden dann in der ausgewählten Zielsprache so wiedergegeben. Mhm. Ähm, der Vorteil ist, dass man bei limitierten Textblöcken sehr sicher sein kann, dass der Text korrekt ist, mhm. weil, den, weil der geprüft worden ist. Der Nachteil ist eben, dass man, dass man limitiert ist in dem, was man fragen kann beziehungsweise welche Informationen man geben kann, erstens. Und zweitens, äh, man muss eben diesen expliziten Textblock erstmal finden, damit man den fragen kann. Und das dauert vermutlich. Das kann dauern. Also probieren wir es doch mal aus. Wir uns, schauen genau, Für
1: uns doch mal durch. Beschreib doch mal, wie die App so aufgebaut ist, was du für einzelne Schritte machen musst, wenn du jetzt einen Patienten oder eine Patientin ähm, befragen möchtest.
0: Okay. Also wir haben jetzt diese App aufgemacht. Man sieht ganz oben schon, da steht Testversion.
1: Also was, du hast eine Testversion. Es gibt ich offensichtlich auch wieder Premium oder was, wie das halt heutzutage genau. immer so ist.
0: Scheinbar ist aber die englische Version, die ich sonst nutze, keine Testversion. Aha. So, jetzt machen wir mal neuer oh, mal Einsatz. Keine Lifehacks hier. Ja. Jetzt machen wir mal neuer Einsatz. Da sieht man dann, dass man auswählen muss, ob das ein erwachsener Mensch oder ein Kind ist. Wir nehmen mal erwachsen. Jetzt äh, wollen wir mal mit einer Frau reden. Und jetzt suchen wir eine Ausgabesprache. Wir haben jetzt uns jetzt geeinigt, wir nehmen Englisch, damit wir das am einfachsten kontrollieren können. Scheint
1: ein bisschen zu dauern.
0: Das ist so. Und es funktioniert nicht mehr.
1: Also Vielleicht können
0: wir die App nicht hernehmen. Ich weiß nicht, weil, weil ich jetzt die Sprache geändert habe, ist es auf Testversion gesprungen. Lass mich noch einmal mit Englisch probieren, ob das da... Ah. Englisch ist keine Testversion. Wir, wir nehmen es jetzt mit Englisch und, und Deutsch. Wir machen es sozusagen andersrum. Also zum, ich habe hier eine Vollversion einer App, ähm, die ist auf Englisch. Die gibt es allerdings auch auf Deutsch, da ist es keine Testversion. Ähm, ich tue jetzt also so, als ob ich ein englischer Arzt bin und mit einem deutschen Patienten kommunizieren will. Gerne. Wir machen jetzt also eine neue Session auf. Wir kommunizieren mit einem Erwachsenen und Jan, ich Klassifiziere dich mal als männlich <lacht> ähm, und als deutsch sprechend männlich. Ist jetzt, okay. Jetzt schauen wir mal.
1: Verstehen Sie Deutsch? Wenn ja, signalisieren Sie das bitte mit einem Nicken oder indem Sie eine Hand oder den Daumen heben. Falls das nicht geht, können Sie auch einmal deutlich mit den Augen zwinkern. Ah, okay. Das heißt, das hätte ich jetzt gehört als Patient. Korrekt. erhebe hebe jetzt den Daumen und nicke kräftig dazu und weil ich so motiviert bin blinke ich auch noch ganz wild mit den Augen. Alles klar, also der Jan hat mir signalisiert, dass er mich verstanden hat. Aber das, das bedeutet also, das deckt sozusagen auch ab, dass du vielleicht gar nicht sicher bist, was ich für eine Sprache spreche. Und hast jetzt erstmal gecheckt, ey, spreche ich Deutsch, verstehe ich das. Korrekt, Und äh, es wurde auch sozusagen Vorkehrungen, und es wurden Vorkehrungen getroffen, dass wenn ich jetzt irgendwie eine Parese habe, äh, ich zumindest noch mit dem kann was signalisieren kann. Genau, also das, das ist schon nicht schlecht, der Eingang. Das geht jetzt
0: weiter. Dann habe ich ja kurz halt, ich bin Laie und habe Parese gesagt. Ich habe es mir gedacht, aber ich wollte das jetzt nicht gleich. So, Entschuldigung. So, jetzt pass auf, jetzt geht's weiter.
1: Weil wir Ihre Sprache nicht verstehen, benutzen wir dieses Werkzeug, das Fragen und Informationen in Ihrer Sprache ausgibt. Wir können Ihre Antworten nicht übersetzen, deshalb benutzen Sie bitte nur Gesten zur Antwort. Okay. okay, jetzt würde ich den Daumen hoch halten und sagen, okay, mal kurz als Zwischenfazit, der Dude spricht ja schon, also ich fühle mich so, als würde da jetzt äh, mein Opa vorm Kamin sitzen mit so einem Buch und wäre kurz davor, mir jetzt gleich eine kleine Geschichte zu erzählen. Absolut,
0: ich finde, der hat auch fast schon so ein bisschen einen Akzent. Aber, ähm aber ist
1: schön, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin in einer Stresssituation, hm? ist
0: es auf jeden Fall beruhigend. Ist auf jeden Fall ein es beruhigender keine, Mensch. Ja. keine
1: Computerstimme, so viel kann man schon mal festhalten.
0: Genau. Ja. So, jetzt ähm, seht ihr alle den Bildschirm nicht, aber ich schon. Ähm, jetzt versuchen wir doch mal ein bisschen was abzuklären, was ihm passiert ist. Äh, jetzt also wie, wie sieht der Bildschirm aus? Du der Bildschirm sieht so aus. Äh, ich habe mehrere große Symptomkomplexe vor mir. Ähm, das sind zum Beispiel Schmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ähm, Brustschmerzen, Atemnot, Unfall, Sturz etc., also die sind jetzt bei mir alle auf Jetzt English bin ich mal hinterlegt.
1: gespannt, was du mir für Symptome
0: andichtest. Naja, ich habe noch, ich dichte dir gar keine Symptome an, sondern die, die App ist ja zum Abklären dieser Symptome. Das ja, ja heißt, aber
1: was du jetzt augenscheinlich als erstes genau.
0: abfragst. Es wird jetzt viel
1: über dich und mich aussagen.
0: Ja, ähm, mehr über dich, glaube ich.
1: Jetzt fangen wir mal hier an. Pass auf. Haben Sie Kopfschmerzen? Nein, ich schüttel den Kopf äh, oder würde den Daumen
0: runterhalten. Also drücke ich hier Nein. Ähm, dann kann ich wieder aus diesem Menü rausgehen. Aber sagen wir mal, er hätte jetzt Ja gesagt. Dann könnte ich hier von diesem Menü, das kann man vielleicht in dem Video sich angucken, ähm, sehen, das sind relativ viele Sachen. Die muss ich jetzt alle durchlesen, bevor ich das Richtige finden kann. Aha. Also haben wir wieder den hier. Absolut. Mhm. Jetzt können wir das hier
1: ist Ihnen schwindelig?
0: Ja, Daumen hoch. Okay, also habe ich schon eine Information mehr bekommen. Das ist ja jetzt schon wieder relevant. Jetzt könnte ich zum Beispiel... Aber dieses... du musst
1: jetzt hier verschiedene Sachen abarbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also ich habe natürlich in meinem Kopf bei Kopfschmerzen einen Algorithmus an Informationen, die ich erheben will und die muss ich jetzt in dieser, in dieser App finden. Nehmen Sie blutverdünnende Medikamente.
1: Das sind Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen, wie zum Beispiel Marcumar. Ja, ich würde Kopfschütteln, äh, also nicken. Genau. Aber also, das, also okay, ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Genau. Er gibt dir dann einen Entscheidungsbaum auch äh, so mit, je nachdem, was da verantwortlich sind. Aber klingt ja schon fast so, als würde der dich auch in eine Diagnose schicken. Nee, das ist
0: nicht so. Also das mit dem Entscheidungsbaum, das ist nicht so. Okay. Ähm, wenn, das ist vollkommen egal, ob ich da Ja oder Nein klicke. Mhm. Das, das gibt mir keine anderen Antworten oder Fragen vor. Okay. Sondern das ist nur, damit ich diese Informationen habe. Ah. Also das heißt. Aber du könntest
1: du jetzt auch gezielt direkt auf sowas kommen, wie mit, nehmen sie Blutvermed äh, blutverdünnende Medikamente ein?
0: Ja, wenn man sich den Bildschirm an ansieht, äh, das können wir danach nochmal machen, dann sieht man, dass, dass ich eben alle Fragen, die zu Kopfschmerz relevant sind, vor mir habe. Und die kann
1: ich anklicken. Okay. Und kannst du auch aktiv suchen? Also irgendwie gibt es eine Sucheingabemaske, wo du sagst Kopfschmerzen?
0: Nein. Und das, das ist für mich so das Hauptproblem. Ja. Weil gerade so bei akuten Sachen kann ich, äh, gibt es ein paar Sachen, die ich schnell
1: haben will und die, die findet man nicht immer sonderlich schnell. Ja, also das würde mich ja wahnsinnig machen, glaube ich. Wenn ich mir dann einfach denke, ich habe im Kopf ganz konkret meine Frage, die ich jetzt loswerden will und muss ich mich dazu durch 10.000 andere Sachen erstmal durchklicken. Ich bin ein krass ungeduldiger Typ. Ich glaube, ja, weiß ich nicht, ob es meine App so wäre. Aber dann haben wir ja schon mal hier ähm, was kennenlernen dürfen. Hast du das im Einsatz schon mal irgendwie verwendet?
0: Tatsächlich nicht, weil ich weil ich mich ähm, so aktiv mit der App ungerne befasse. Ich nehme tatsächlich meistens Google Translate her. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt aber nochmal hinzufügen, seit dem letzten Mal, dass ich diese App aufgemacht habe, gab es Updates. Ähm, wenn man ganz oben guckt, gibt es da ABCDE, steht da. Das hat nichts mit Alphabet zu tun, sondern das sind eben so die lebensrelevanten ähm
1: Airway, ah. Breathing, Circulation Ja, scheiße. <lacht> Disability oder sowas, hä? Ja, sehr gut. Wow. Und E? Äh, äh, exposure oder Environment oder irgendwie
0: sowas. Mega gut. Also sehr beeindruckend. Das ist Tja. wirklich, wirklich gut. Ähm Warte. So, heute kriege ich echt einen Ego-Boost des Todes. Genau so ist es. Und da, wenn ich die durchgehe
1: dann... Öffnen Sie bitte Ihren Mund. Ich möchte einmal reinschauen.
0: Ich möchte einmal reinschauen. Das ist schon mal nicht schlecht. Also, oder jetzt hier mal Puls. Ich messe den Puls bei
1: Ihnen. Ah, das ist aber auch cool, dass du also sozusagen nicht nur Fragen hast, sondern äh, auch dein tun und handeln erklären kannst. Das ist ja schon ganz geil. Das ist tatsächlich
0: ganz geil. Wie, de, wie dem auch sei, also was mich an der Situation am meisten stört, ist, man ist halt irgendwie in Eile und hat eigentlich meiner Meinung nach wenig Zeit, sich da durch so ein, so ein Menü durchzuklicken. Das würde uns jetzt zu, zu Google Translate
1: bringen oder anderen vergleichbaren Apps. Wollte ich gerade sagen, gibt es ja auch unterschiedliche Anbieter. Nochmal, äh, frage ich dann auch mal im Hintergrund, was passiert mit den Daten. Auch ganz wichtig. Aber lass uns mal zu Google Google Translate gehen, ja. Genau, wir gehen zu Google Translate. Dazu möchte ich direkt vorweg eine
0: Mega-Warnung aussprechen. Also Google Translate hat natürlich die, die Möglichkeit, einfach Text zu übersetzen, entweder geschriebenen oder gesprochenen. Das hat aber auch diese Option, dass man ein Foto von irgendwas machen kann und aller Text, der auf dieser Seite ist, der wird übersetzt. Das ist, das ist sehr gefährlich, was Datenschutz angeht, weil... Ich, ich weiß, dass Kollegen das schon mal versehentlich verwendet haben, um zum Beispiel Arztbriefe aus anderen Sprachen zu übersetzen. Ähm, man muss sich im Klaren sein, wie diese Software funktioniert. Also die nimmt das Foto und die, die übersetzt es ja nicht auf deinem Handy, sondern die lädt ja dieses Foto hoch auf einen Server. Das wird dort bearbeitet und dann wird dir die Ausgabe geschickt. Aber das Bild bleibt auf diesem Server und der Server ist nicht in Deutschland und der Server gehört halt auch nicht dir. Und er gehört auch nicht dem Patienten. Das heißt, wir haben jetzt gerade kritische Patienteninformationen äh, letztendlich in fremde Hände gegeben. Aus der Hand gegeben, ja. Und äh, also das ist ein großes Problem. Wenn Sollte man
1: Sollte einem eigentlich eben auch bewusst sein, auch wenn man irgendwie mal was abfotografiert und dann so einen PDF- Converter oder sowas nimmt, ist bei solchen Thematiken unter Umständen schwierig. Ist ein, ist
0: ein Riesenproblem. Ähm, und wenn man, wenn man mit etwas äh, bedacht, die anderen Übersetzungs-Apps verwendet, ähm, ist es natürlich okay, weil da sind normalerweise keine patientenbezogenen Informationen. Also ähm, ich versuche da nicht Sachen zu sagen wie Hallo Herr Meier, sondern
1: ich sage halt Hallo. Damit und, kannst du dich herausnehmen ja genau, wenn du keine, genau. wie sagt man, identifizierende Daten so nennst. Das ist korrekt. Also, Gleichzeitig aber sicherlich bist du da auch nicht, also kann ja immer passieren, wenn du noch das Alter nennst, irgendwie das Geburtsdatum und den Wohnort ist schon wieder schwierig. Also Absolut. Also muss man sich einfach bewusst machen. Man,
0: man sollte es einfach einfach halten und einfach nur die, äh, die relevanten Informationen einholen, aber keine Informationen. Man möchte keine Informationen über den Patienten geben. Man möchte sich die nur holen. Ja. Also jetzt lass uns das doch mal probieren äh, mit Google Translate. Ich sage jetzt einfach mal was auf Vietnamesisch und wir schauen mal, inwieweit und wie gut der das auf Deutsch übersetzt. Okay?
1: Ja. So.
0: So. Ich habe
1: Bauchschmerzen. Und war es das, was du sagen
0: wolltest? Bedingt. Es ist nicht alles angekommen. Ich habe gesagt, ich habe seit fünf Tagen starke Bauchschmerzen und er hat gehört, ich habe Bauchschmerzen.
1: Ja. Also aber interessant, man sieht direkt schon mal, vielleicht hast du unsauber gesprochen. Ich hatte da auch so einen kleinen Akzent rausgehört, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, aber willst du es nochmal probieren, ob das mit uns, also ob Google es grundsätzlich nicht schafft oder ob das jetzt vielleicht
0: irgendwie... Klar, wir probieren was anderes. Vietnamesisch, muss man dazu sagen, ist natürlich auch eine komplexe Sprache, weil äh, diese die Tonabfolgen durchaus Unterschiede in der, in der Bedeutung des Wortes machen können.
1: Aber dann bitte Second Take.
0: Aha. Ich habe seit fünf Tagen Bauchschmerzen.
1: Also jetzt waren die fünf Tage schon drin. Das stark fehlt allerdings noch. Jetzt äh, reich mir doch mal dein Gerät rüber und jetzt stelle ich dir dazu verschriftlich eine Frage, damit du nicht weißt, was ich hier dann sage. Für alle, die nicht anwesend sind, Jan hat jetzt mein Gerät in der Hand.
0: Ich brauche einen kleinen Moment, ich bin langsam. Jan ist es nicht gewohnt, mit meinem Gerät langsam umzugehen.
1: So, ähm, jetzt habe ich eine Gegenfrage formuliert auf Deutsch und die werde ich jetzt mal auf Vietnamesisch abspielen lassen. Hast du die Frage verstanden? Nee. Ich, ich spiele es mal ab. Ja. Keine Ahnung, was sie sagt. Also die Frage, die ich gestellt habe, ich bin heute hier absolut internistisch unterwegs, strahlt der Schmerz in die Brust aus? G extrem gute Frage in dem Kontext, muss man dazu sagen, von dem Laien. Aha, ja, okay,
0: also absolut medizinisch genial. <lacht> ähm, jetzt, in, also die, die verschluckt das Wort für, für Brust. Ich ich weiß, was Brust heißt, sie sagt es, aber sie hat es, ich habe es davor überhaupt nicht gehört, dass sie es gesagt
1: hat. Wenn du es jetzt weißt und ich es nochmal abspiele, hörst du es dann?
0: Ja, so einigermaßen. Also man
1: mehr Google ist auch nicht Muttersprachlerin
0: Vietnames. Das ist auch nicht. Das ist definitiv so, ja.
1: Ah, okay, aber dann haben wir ja mal den Test gemacht. Es kann also helfen, ist aber natürlich, also ist schneller als die App, die wir davor hatten, mhm. aber einfach auch fehlerbehaftet, ne?
0: Zeig mir jetzt mal als Gegenbeispiel, was dort steht, weil wenn man das liest.
1: Stimmt, ist ja auch noch eine Option, wenn man das den Patienten zeigt, dann eliminiert man so dieses akustische Problem. Also das Geschriebene, das verstehe ich und das ist auch, wenn man
0: jetzt mal ab, ab, davon absieht, dass es natürlich auch Patienten gibt, die einfach nicht lesen können, mhm. ist das tatsächlich meine Hauptvariante, dass ich denen das geschriebene Wort zeige. Mhm. Man muss überlegen, dass es auch oft einfach laute Umgebungen sind, in denen man sich aufhält und da ist das nicht laut genug mit dem, mit dem Handy. Mhm. Das heißt, dass als allererstes zeige ich denen erstmal, was dort steht.
1: Genau, und um hier uns auch werbefrei zu machen, werben einfach noch für andere, da gibt es ja DeepL und was weiß ich nicht, Bing hat das sicherlich auch, wo man solche Eingaben einfach schriftlich vornehmen kann. Sicherlich im wie soll man sagen, niedergelassen oder in, in, einem, in einem häuslichen Alltag einfacher, wo man vielleicht einen Computer hat, wo man das einsetzen kann. Draußen, wenn wir jetzt von Notfallmedizin oder so sprechen, immer ein bisschen schwieriger dann auch am, am Handy. Aber so hat man ja schon mal eine Option, wie das funktionieren kann. Also digital, ist da was in der Mache? Ich weiß gar nicht, ob es da dann weitere professionelle Apps gibt. Wenn ihr, liebe Zuhörenden, äh, da andere Tools oder so kennt, Smartphone basiert, aber auch eben am Computer, dann lasst uns gerne wissen. Teilt auch die Erfahrungswerte auch mit der, wie hieß die erste App, die wir da hatten? Mm. Aid? Ja, guck mal, die ja, der hat auf also jeden könnte Fall ich schon mal am Branding arbeiten. Das ist nicht ganz so gut hängen geblieben. Eight minutes. Rescue. So, ähm, das wäre ein langer Name. Wer die vielleicht mal öfters eingesetzt hat und da Erfahrungswerte hat, gerne mal äh, zurückspielen und ähm, Bescheid geben, wie das so funktioniert. Andere Tools, die ihr kennt, dann können wir das hier auch gerne mal wieder mit aufnehmen. Das war jetzt so diese digitale Schiene. Ich glaube, da wird sicherlich einiges passieren. Und äh, schlaue Anbieter werden dann sicherlich auch datenschutzkonform oder, wie sagt man den Patienten rechtskonform ähm, Lösungen da anbieten. Sicherlich dann auch irgendwie kostenpflichtig. Da bin ich dann halt mal gespannt. Äh, es ist sicherlich einfacher für eine große Klinik dann sowas zur Verfügung zu stellen, als wenn ich jetzt äh, als niedergelassener Arzt eine One-Man-Show sozusagen habe, dann ist da natürlich auch mal die Frage, was kostet sowas? Ne? Also ist es dann erschwinglich? Wie sehen solche Abo- oder Pricing-Modelle aus? Aber ich bin mir sicher, dass da in der Zukunft auch noch einiges kommen wird, Digitalisierung dann doch auch äh, mal Einzug halten könnte. Maya, also das kann natürlich auch schon viel einfacher anfangen. Ich weiß nicht,
0: inwieweit da ähm, die Technik funktioniert, um in so vielen unterschiedlichen Sprachen zu übersetzen. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich, wie, wie effektiv diese Übersetzung ist und wie das überhaupt funktioniert. Also bei diesen Translate-Apps ist es ja üblicherweise nicht so, dass die von Sprache A nach Sprache B direkt übersetzen, sondern es gibt so eine Zwischensprache. Also ähm, bei Google Translate ist es Englisch. Das heißt, wenn du was auf Deutsch sagst, dann wird es zuerst in dem System auf Englisch übersetzt und mhm. dann vom Englischen ins Vietnamesische. Krass fehleranfällig. Mega fehleranfällig. Mhm. Ähm, und wenn man sich's überlegt, ist natürlich schon die eigentliche Lösung, dass man jemanden hat, der tatsächlich das einfach übersetzen kann. Ähm, aus meiner Zeit in Amerika... Ich habe dort im Krankenhaus gearbeitet, in einem, in einem großen Versorgungskrankenhaus. Aber meine Frau hat nebenbei auch in kleineren Krankenhäusern gearbeitet. Und die Freunde, mit denen ich geredet habe, die dort arbeiten, die können das auch bestätigen. Also dort hat eigentlich jedes Krankenhaus rund um die Uhr Übersetzungsservices an der Hand. Die größeren Krankenhäuser haben für die gängigen Sprachen angestellte Übersetzer, die einfach im Haus sind mhm. und die, die haben keinen anderen Job. Also es ist nicht wie bei uns, dass man sagt, okay, ich muss jetzt die Pflegekraft von der Station 5 abrufen, also die muss mal 20 Minuten lang auf ihren eigenen Job verzichten, um für mich zu übersetzen, sondern da kommt dann jemand, der, dessen einziger Job ist es, für dich zu übersetzen. Und äh, das ist für die gängigen Sprachen, aber für alle anderen Sprachen haben die tatsächlich auf Abruf-Services, äh, mit denen man mit gemeinsam mit dem Patienten eine, eine Telefonkonferenz eingeht in dem Zimmer und diese Übersetzer ähm, übersetzen dann eben über diese Telefonkonferenz. Ähm, das hat natürlich riesen Vorteile, weil man immer einen Profi hat, der wirklich in Medizinübersetzung geschult ist. Das mhm. ist rechtlich dann keine, kein Problem mehr. Das ist natürlich eine Geldfrage. Ähm, ich, ich bin mir sicher, ich habe im Internet auch schon solche Services gefunden, ich weiß jetzt aber auf Anhieb niemanden, also keine Klinik, die von diesen Services ähm, Gebrauch macht. Also hier in München, meines Wissens nach die sechs größten Krankenhäuser, die glaube ich 90 Prozent der, der ähm, stationären Sachen behandeln, ähm, also das in, in, inkludiert die städtischen Kliniken und die äh, Unikliniken, die verwenden meines Wissens nach keine bezahlten Übersetzer.
1: Mhm. Auch, auch krass eigentlich. Aber lass uns doch mal... Äh, also Verschiedene Möglichkeiten haben wir jetzt gehört, hilft in den seltensten Fällen wahrscheinlich niedergelassenen Personen. Da gibt es dann vielleicht Services, die das telefonisch dann auch anbieten. Ähm, mir ist da jetzt keiner bekannt, ich weiß nicht, ob du schon mal davon sonst so gehört hast.
0: Also ich wüsste jetzt keinen Service auf Anhieb. Ähm, ich habe definitiv hier in Deutschland noch nie einen genutzt.
1: Aber lass uns doch mal so über deine Wunschvorstellung sprechen. Wie wäre für dich der Traum in solchen Situationen, wo es eine Sprachbarriere gibt? Wie sähe die traumhafte Lösung aus? Die utopische
0: Lösung ist definitiv, dass, dass man irgendwie so einen Star Trek Universal Übersetzer hat im Handy, den legt man auf den Tisch und der übersetzt halt einfach eins zu eins.
1: Aber das äh, wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ein, ein, ein Gerät oder eine, eine digitale Lösung irgendwie, das heißt, du bist schon weg von dem Ding, ich möchte, im besten Fall wäre ja auch eine Option gewesen, eine Person, die physisch anwesend ist, die neben mir steht und perfekt übersetzt.
0: Ähm, Genau, also davon bin ich im Moment weg, wobei ich ex explizit davor gesagt habe, das ist meiner Meinung nach eher eine utopische Wunschvorstellung. Ja. Ich glaube nicht, dass man das äh, sehr zeitnah darstellen kann.
1: Aber so also ein Zwischending wäre ja auch, dass man äh, per Videocall Leute dazu holt.
0: Das finde ich eigentlich die bessere Lösung und ich finde auch das eine realistischere Lösung. Also die, die Lösung, dass ich immer einen physischen Menschen neben mir stehen ja. habe, die ist ja unwahrscheinlich. Also ja, ist ja auch
1: im niedergelassenen Bereich äh,
0: nicht realisierbar. Vor allem selbst. Schau mal, ich arbeite in einer der größten Kliniken Münchens und selbst da können wir nicht darstellen, dass wir einen Übersetzer neben mich in die Klinik holen, äh, selbst bei relativ gängigen Sprachen, also wenn ich jemanden habe, der nur Türkisch kann oder, oder nur Russisch oder so, äh, habe ich ja auch keinen Übersetzer da. Mhm. Ähm, aber diese, diese Konferenzversion, die finde ich eigentlich schon eine gute Lösung mhm. ähm, und die es, die, die existiert, die, da findet sich halt im Moment nur noch nicht das Geld dafür mhm. und das nochmal, das liegt nicht nur an meinem Arbeitgeber, sondern das liegt, äh, das, das scheint an keinem Arbeitgeber, den ich kenne, hat es, also keine Klinik, die ich kenne, hat es. Ich weiß, dass es Privatkliniken gibt, die die spezialisiert drauf sind, ausländische Patienten zu behandeln. Das sind aber dann die von vorher angesprochenen elektiven Eingriffe eher. Da werden Übersetzer gebracht, wobei da ist es dann auch ganz oft so, da sind eben die Patienten in der Pflicht, also die Patienten müssen mit ihrem eigenen zertifizierten Übersetzer dort auftauchen.
1: Aber so ein Übersetzer ist ja nicht immer gleich Übersetzer, der auch passt, weil du hast es schon mal eingangs äh, erwähnt, sichergestellt sein muss natürlich auch, dass die sich mit den medizinischen Fachtermini auskennen, weil jetzt ein völlig spezialisierter Arzt, der, ich weiß nicht was total komplex ist, aber irgendein Onkologe oder eine Onkologin, die ja auch mit Abkürzungen arbeiten, das ist nur so kracht, ähm, wenn der die jetzt einfach einen Übersetzer, der normalerweise, äh, was weiß ich, äh, Sportartikel übersetzt, an die Hand gibt, dann kann der zwar ein 1a Übersetzer sein, aber wird daran wahrscheinlich scheitern. Also vermutlich braucht es dann auch nochmal eine spezif spezifische medizinische Schulung. Würdest du so weit gehen, dass es dann sogar zwischen den Fachdisziplinen so große sprachliche Unterschiede gibt? dass das auch berücksichtigt werden muss.
0: Das kommt auf die Details an, die man, die man diskutieren will. Also ich meine, auf der anderen
1: Seite ist natürlich auch der Arzt in der Pflicht, einfach mal ein bisschen gescheite Sprache zu verwenden, weil der müsste ja auch auf Deutsch dem Patienten das im besten Fall so verklickern können, dass er es versteht. Also es gibt ja auch nicht nochmal ein Deutsch-Arzt-Deutsch-Patient-Übersetzungsprogramm.
0: Absolut. Also das, das ist ein sehr guter Punkt. Man muss natürlich auch so erklären können, dass es auch ein Laie versteht und äh, Laiensprache sollte ein Übersetzer schon darstellen können. Ähm, das bringt mich aber noch zu einem vorletzten Punkt. Also ich würde gerne noch einmal ähm, über... Ärzte, die selber Fremdsprachen sprechen, reden und, oder Ärztinnen. Und zuletzt würde ich gerne vielleicht so einen Vorschlag machen, wie wir pragmatisch die Situation vorübergehend selber lösen können. Ja, bitteschön. Das Erste ist, man, man sollte auch rechtlich deutlich Acht geben, wenn man denkt, naja gut, ich habe ja mal ein paar Jahre in der Schule Französisch gelernt oder ich kann ein bisschen, keine Ahnung was, Hebräisch weil ich in der Sonntagsschule war. Oder Latein. Oder Latein, genau. Also sobald man selber eine andere Sprache verwendet, ist man natürlich wiederum in der Pflicht, sicherzustellen, dass man selber die Kommunikation adäquat durchgeführt hat mhm. und dass der Patient es auch adäquat verstanden hat. Das heißt, wenn ich nicht ausreichend Französisch spreche, aber der Meinung bin, ich kann jetzt diese Information an den Patienten auf Französisch ja, übergeben, und ich verstehe aber seine Antwort vielleicht nicht ausreichend, also vielleicht gibt er mir detaillierte Symptombeschreibungen, die ich aber nicht adäquat verstehe und ich übersehe dann was, dann, hab, dann bin ich ja auch schuld, letztendlich. Also das ist schon ziemlich gefährlich, weswegen ich ähm, üblicherweise nur äh, auf Deutsch und auf Englisch Patienten berate. Also sehr wenig auf Vietnamesisch, auch wenn ich das spreche, da ich eigentlich kein Medizin Vietnamesisch kann. Mhm. Ähm. Ja, also das war nochmal zu den, zu den Ärzten und Ärztinnen, die tatsächlich selber eine andere Sprache sprechen. Da muss man auch aufpassen. Und jetzt vielleicht noch ein pragmatischer Lösungsansatz, also ein paar Tipps, wie man es im Alltag vielleicht machen kann. Das erste ist, wenn man, wenn man, eine, wenn man Englisch spricht, sehr gut spricht, dann ist das definitiv besser, wenn man diese Übersetzungs-Apps verwendet, dass man das von Englisch auf, auf die Zielsprache übersetzen lässt, als von Deutsch, weil man dann eben einen Schritt auslässt, der Fehler kreieren kann. Ähm, wichtig ist auch, wenn man solche Apps verwendet, dass man idealerweise auf Ja-Nein-Fragen äh, herauskommt. Das heißt, wenn man komplizierte Fragen stellt, auf die der Patient mit einem ganzen Text antworten muss, äh, dann ist man wieder in dem Problem, dass man das nicht adäquat ähm, auswerten kann. Wenn man nur Ja-Nein-Fragen hat, dann kann der Patient das natürlich sehr einfach, wie wir eingangs gemacht haben, mit Nicken oder Kopfschütteln beantworten.
1: Eben, also die äh, gute alte Fuß- und Händekommunikation kann einem da doch auch nochmal äh, hilfreich zur Seite stehen, ist natürlich aber nicht das Allheilmittel. Don Felix, ich glaube, wir haben das Thema sehr ausführlich mal so besprochen. Äh, mich würde natürlich interessieren, wie gesagt, wenn es Leute da draußen gibt, die sagen, hey, wir hatten schon mal echt auch Probleme, nicht nur in der in kommunikativer Hinsicht, sondern vielleicht auch tatsächlich mal in so einer, in so einem rechtlichen äh, Bereich. Dann meldet euch sehr, sehr gerne. Ähm, wir lassen euch auch gerne hier zu Wort kommen. Ähm, lasst hören, was da passiert ist. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, was die entsprechenden Apps äh, oder ähnliche Anbieter dann bringen. Dann Felix, herzlichen Dank, dass du heute wieder hier bei mir mit im Studio warst. Es war mir ein Fest. Äh, ich wünsche dir weitere ruhige Nachtdienste. Und äh, wenn, mit der Sprachbarriere dann immer adäquate Lösungswege. Vielen Dank. Danke, gleichfalls bis demnächst. Ciao. Ciao. Der Podcast Ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Formformat für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio, dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten.